0: 接下来我们要关注资本玩家先言被处以三十四亿元的罚款。来关注一下，今年的一月份，上市公司 ST 汇求的幺零零幺奇葩议案引起了资本市场内外的广泛关注。那这些奇葩议案背后的人呢，是公司的证券事务代表先言，而先言的另外一个身份，则是 P 土 P 啊这样的一个公司的实际控制人。昨天，证监会对这个在资本市场上沉浮多年的大鳄开。除了一张罚单，罚单的金额是三十四点七亿元。证监会的公告对显言操纵多轮股份行为责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得五点七八亿元，并且处以二十八点九一亿元的罚款，总计是超过三十四亿的巨额罚没，在 A 股市场上真的是非常的罕见。那么，在今天下午举行的例行新闻发布会上，证监会也公布了关于这些处罚的具体内容。那么，详细情况我们要再次连线前方记者侯杰。侯杰你好
1: 。嗯，主持人你好。嗯，呃，刚才呢，梁江也说了，那么对于显言的这个相关的处罚，那、呃、么没收违法所得5亿7833万元，并处以28亿9165万元的罚款。那么这个钱是罚的什么呢？是对于显言操纵多伦股份的行为，责令依法处理相关的这种证券。那么另外还对于显言信息披露的违法行为给予了。六十万元的罚款，那么两项叠加就是刚才梁静谈到的相关的这个呃数据。那么呃，证监会的新闻发言人邓舸呢在会上也给大家谈到了这个事情，就说根据当事人的这种违法行为啊、事实啊、情节以及社会的危害程度呢，依法依据的是《证券法》第二百三十三条的规定和证券市场进入的规定，《证监会第三十三号令》的第三条、第五条的第二项规定。那么证监会最终决定对于显然采取终身进入的市场措施。那么也就是说呢，从证监会宣布决定之日起，也就是昨天，昨天公布的这个规定。那么在进入期内，显然不得在任何机构中从事证券业务，或者是担任上市公司的董事、监事以及高级管理人员的职务。那么如果显然对这个相关的规定不服呢，可以在收到本决定书之内的六十日之内向证监会。呃，进行申请行政的复议，呃，也可以在收到本决定书的这个六个月内，直接向有关辖有管辖权的人家法院提起行政诉讼、复议，或者是这个诉讼期间的上述的这些规定、上述这些决定是不能够停止执行的。那么邓格也特别谈到说，这种行为呢，违反了证券期货法律法规，那么也破坏了市场的秩序。证监会也表示一定会严厉的予以打击。那么，证监会将持续的加大执法的力度，充分用好用足现有的法律空间，有效的促进资本市场的健康发展。那么，在证监会的这个新闻发布会结束的时候，那么、呃、邓可再往外走，我也过去问邓可，我说，呃，那么对于这个显资未来的有没有这种进行这种形式这种处罚的这种可能，或者是有这种推进？那么邓可说他。目前还没有了解这方面情况，可能后续还要跟相关的一些部门进行这种沟通核实之后，可能还会和我们进行反馈。好，主持人、嗯，基本的情况就是这些
0: 。好的，谢谢侯杰的介绍。我们稍后呢要出一段广告，广告之后将继续就这个话题跟大家一起来探讨
2: 。杨柳青，纸鸢飞，东风拂堤，山水和谐。清明时节，共享中国名酒五粮液。
0: 好，北京时间十七点三十六分，天下公司直播继续。我们继续来关注资本玩家显研被处以三十四亿元罚款的事件。公开的资料显示，在二零一二年，显研是通过收购香港多轮投资百分之百的股权，从而间接持有上市公司多轮股份百分之十一点七五的股权，成为他的实际控制人。在随后的几年当中呢，险研将上市公司真是玩弄于股掌之中，也被人称为资本玩家，甚至有人也称他。叫资本流氓。对于这次处罚，恒泰证券首席分析师傅少奇表示，这次处罚有震慑作用，也是上市公司治理结构走向透明化过程当中的一个重要的事件。我们一起来通过一段录音了解一下他的观点。
3: 对于二级市场投资人来说，上市公司本身利用信息不对称的这种优势啊，进行对二级市场的这种交易呃、啊、方式进行这个套利，进行利益的侵害的话，呃，这个是我们二级市场实际上最大的一个隐患，呃，所以。针对这种违法违规的行为进行天量的这种处罚啊，这对于其他的一些上市公司有一个很大的震慑的作用。呃，未来如果上市公司的治理能逐渐的这种走好，或者说啊这个上市公司呃、啊、这个更加的规范啊，呃披露的信息真实，而且没有关联交易，没有内幕交易的话。呃，那么呃，整个二级市场的投资信心会明显的提升，所以这个处罚事件中长期的投资人的保护作用的话、呃，应该说有一个很重要的里程碑的意义啊，所以我们期待未来啊，上市公司的治理会越来越清明，越来越公开透明啊，越来越好，呃，所以这个呃是一个典型的一个风向标啊，未来我们可以继续。观察整个上市公司治理结构的一个提升
0: 。嗯，证券日报的副总编董少鹏则认为，对于显岩这样的资本玩家来说，超过三十四亿元的处罚金额其实也不算高
4: 。这个罚单呢，表面上看金额很高，但对于显岩这样的资本玩家来讲，应该说这个处罚的金额呢还不够高。像显岩这样的一个案例呢，它既是公司的呃控股股东。同时呢，又用那么多的账户来操纵股价，内外啊来操纵勾结，呃，这个问题是非常严重的。但是呢，我们过去监管上由于缺乏这个监管的力量和手段，获取相关的证据呢，特别是显言呃等人呢，他有这种抗拒和绕过监管，呃，对抗监管的这样一些手段，因此呢，这个查案呢也非常的困难。那么只要有决心呃就能够找到证据。最终呢，啊、呃，锁定相关的犯罪的轨迹，那么呢，最终呢，能够先给予这个行政的处罚，那么下一步我相信移交司法也是必然的。
0: 根据报道，现在显然实际控制使用了多个信托账户和证券账户，交易资金也是来源于显然本人的资金，显然所控制的公司还有十四个信托计划。显然呢，利用这些账户组，采用了多种手段来操纵多轮股份的股价，从而非法获取暴利。他的具体手法有四种，第一个是。集中资金优势、持续优势来连续买卖；第二个是利用信息优势来控制信息披露节奏和内容；第三就是在自己控制的账户之间来进行证券交易；第四是虚假申报操纵股价。通过这些手法呢，显然影响多轮股份交易价格和交易量，违法所得达到了五点七八亿元。此外，他还未按照规定报告公告其持股信息，存在着信息披露的违法行为。在市场操纵过程当中，显然是很擅长通过制造噱头来向市场投掷所谓的信息烟幕弹的，从而来误导某些投资者。像二零一五年四月份，多伦股份就进行了一次更名。这次更名让原本经营房地产和建材等相关业务的多伦股份摇身一变，变成了一个互联网金融公司，而名字起的也是，啊，有一些怪，但一听大概就会往那个方向想，叫做 P 土 P 土 P 啊。这个名称不太好念啊，但是大家会马上想到 P2P 那样的一个概念，而且呢，他们的公司还取得了一个专门的域名的使用权，就是三 W 点 P2P 点 COM。显言和他的核心团队哈成员对抗调查的这个意识非常的强，经常是直接拒绝调查，或者是刻意隐瞒、编造虚假事实。而在今年的一月份 ，ST 会求的1001项1 0 0千零一项啊奇葩议案，更是把显言的为所欲为、狂妄。嚣张体现到了淋漓尽致，这些议案前后相互抵触，一些议案完全不具有可操作性。证券日报副总编啊董尚鹏就表示了，这些奇葩的提案其实是一种挑战市场底线的做法。
4: 检验所操纵的奇葩提案呢，是一个啊、呃、非常典型的挑战市场监管底线的一个做法。呃，当然呢，由于这个监管的相关的条例事实上存在缺失，那么他提出一个奇葩的议案，究竟依据什么样的规定来处罚？呃，应该说我们现在相关规定呢还不够完善。那么现在处理它呢，主要是依据他没有在。合法的披露平台上进行披露，呃，那么这样的一种操纵议案，而且议案当中的内容和企业的经营决策基本没有关系，这种做法今后如何约束？我想呢，也需要一个是从道德上。呃，社会责任上加以约束。另外一方面呢，也需要完善相关的规章和相关的制度。嗯
0: ，我们在探讨显言得到了这张四十三亿元的天价罚单之前，其实我很想，呃，问一下今天我们的评论员啊，李欣，李欣怎么看？为什么之前中国的资本市场会孕育出显言这样狂妄的人行行为啊、做法呀，都非常的大胆？为什么
2: ？呃，我个人感觉这样啊。资本市场呢有资本市场的规则，首先资本是趋利的，对吧？那你监管，比如说监管的不够严格，或者执法不够有效率，或者中间有缺失，那难免资本它趋利嘛。只要它有擦边、有中间地带，就会走。所以呢，我们其实不能完全说把它进行这种叫，比如说是这种挑战市场底线，或者这种嚣张大胆。即便是幺零零幺的这个叫奇葩议案。他也是有直接的目的的，就是因为此前他跟汇球科技，就后来的 ST 汇球，跟他的实际控制人中间有一度的这种资本的运作，包括有对赌的协议，后来。控股中间的部分的对赌没有实现，比如说收购某些壳公司，这样的话呢，就有新的这种举牌方，或者叫不叫举牌方，叫阻击方出现。阻击方出现呢是占优势的，但是呢，相当于如果简单的说，就是显然此前付出了一定的这个金额，大概四亿，他获得了相对控股的这个叫呃控制权的这个表表决权，但是因为原来实控人他自己的这种运作。没有成功，包括他自己买的这些这里这种叫杠杆产品有爆仓的情况，所以呢就有新的这种加入方资本方，所以他当时提出幺零零幺的这个议案呢，是为了要。稀释新加入的这一方，希望重选这个董事会的这个，所以我们不能完全说啊，他是在搅乱市场，向谁谁谁示他其实
0: 是有商业目的，他这个商业目的应该是排在
2: 更加，他用一千零一条去冲淡那六六条新加入方的提议。至于这个中间比较复杂，我们时间有限不说。那这里面我个人觉得有几点我可以说，第一个呢，就是我同意刚才咱们嘉宾说的，他这个天价罚单的震慑的作用很大。为什么？其实拿数据就知道，证监会二零一六年。整个全年罚没款是四十三亿，嗯，这次对显岩是三十四亿，二零一六年这四十三亿跟二零一五年相比，这个罚没的这个金额增加了百分之二百八十八，嗯，就相当于二零一六年这个四十三亿已经就是天价了。那显岩一家在今年初，他一个一个人就这、是。一个案子，这个处罚就三十四亿，我们就知道今年的这个力度一定很高。对，那就不止百分之二百八的这个增幅，会有更大的增幅。那这种罚的力度，对于这种确实在这里面，比如在证券市场这种操纵股价、运用很多的不规范的，比如信披不规范、资本运作不规范，包括有一些操作方式不规范或者钻空子，那一定是有打击力度的。这是第一。第二个呢，我个人觉得是这样。我们说显严，大家都说你看他很嚣张，对吧？他很嚣张。哎，显扬的个人经历我看了一下，其实很有代表性。显扬是搞法律出身，他毕业以后几年是在律师事务所工作，大概五年，我说我没记错，然后进入资本市场，进入资本市场就开始通过这个公司股权的这种收购啊、交换，然后开始运作这个股票，对吧？运作资资本，资本中间比如说有一定的这个关联人啊、嵌套啊，反正有各种了、啊，非常复杂。这个呢，然后。那他在接受调查的时候，比如媒体报道说他这种反调查的这种什么，那就是说一个有法律背景或者叫法律专业根底的人，那他的法律的这个学识没有成为哎他规范的运作资本项目的这种叫合理的支撑，反倒成为他不规范的运作触犯底线、触犯监管底线的这种助力，那这个一方面说明我们的证券市场。从这个叫投资者的结构和观念，包括主管部门的相关的规章制度和规范都有问题，就相当于那我学法律的，嗯，我就懂资本，我知道，我可以钻很多的空子，哎，所以你看多伦的这个，他改名是二零一四年五月份，当时改名成为上市公司的一个特别奇葩的现象，就跟后来在美国上市的中概股集体私有化，然后会，它不止它一家，是大批的，它只是其中的一家而已，所以在这种情况下呢，它是按。叫套路也好，叫主流也好，在运作。那为什么？你看，我们最后，比如我们在处罚的时候，是他幺零零幺这个奇葩一案出来引起广泛关注，然后我们查，又把他二零一四到二零一五年的这个过程查到。那我们这个中间这个钻空子，或者叫不规范，我们的相关的漏洞的这种补缺，或者叫。执法的效率其实部分的来说也是有一定的问题
0: 的。嗯，也就是说，未来其实我们相关的监管还要进一步的强化哈。恒泰证券首席分析师付少奇也表示，未来内幕交易、关联交易和信息披露方面监管真的是需要再次加强。
3: 未来上市公司信息披露真实性和及时性这方面，应该说是整个监管层所关注的一个方向。检验事件的话，是有一些典型的这种参考的意义啊，比如说这个减持，减持的量啊，这些及时的公告，这些就是重要的一个这披露的一个方向。那么未来我们二级市场上存在着很大的一个减持的这种问题。那么减持的话，一个是呃大量的减持需要提前预披露啊，这等减持结束还要进行。啊，及时的公告，呃，那么这个对于二级市场来说啊，也是至关重要。像这种关联交易以及这个内幕交易的话，这是属于这个低级错误啊，这些的话肯定是呃这个不能有内幕交易，关联交易也及时应该披露。所以这个方向的话，也是未来上市公司治理的一个很重要的一个方向。所以这些方向如果说得到很好的贯彻执行，使得信息公开透明的话。这个是我们二级市场未来的一个很重要的一个啊方向啊，需要大家从各方面继续的进行监督
2: 。三地木门，科技智门，超级工厂，三地木门。
0: 好，最后呃，李欣刚刚在跟我交流说，有个非常重要的关于这个话题的观点，他想表达，那我们一起来倾听一下，来，李欣。哎
2: 、我们说了很多，说资本玩玩家的这种运作啊，关联交易，说在监管的时候的这种滞后啊，这种这，其实这中间有一个特别大一个问题是什么？就是散户心态。嗯，所有的资本运作，它无论用各种方法，比如操纵股价啊，发布信息啊，它最后只有一点，就是说吸引散户认为它是超买。认为它很多的买，它是一个非常好的未来有有升值空间，所以他把这个选择权还是留给散户的。但是呢，散户往往通过这种一知半解的技术啊、分析啊、基本面、政策面就往里加，所以实际上这些这些资本玩家的存在呢。部分呢，是因为散户在这个方面，一个是他自己的初衷，对资本市场的理解，包括这种急功近利的行为，所以某种程度讲呢，需要完善，需要规范，这都是一个相对逐步的过程。但是散户自己加强叫因为主动权在你手里，人家没抢，嗯，人家没直接抓，人家只是烘托气氛，形成氛围。但是你往里投入部分呢，甚至说主要原因还在于你的急于获利的这个原因。所以这一点对于散户而言，你如果掌握了，你有这种警戒。那它的效果是立竿见影的
0: ，所以我们自己作为散户的时候，在投资的时候，比如说一些心理，还有真正的去做一些是，比如说非常切实际的这种呃相关的资料的调查，我觉得现在很多散户都不太会有这种。那反正总
2: 的来说，最后无论显些它有多少的运作的方式，嗯、最后都是你决定说它很它有升值空间，你才买的。那你首先应该过你自己的这种心的这种关。对。